0: Всем привет, вы слушаете Smooth Style Radio, в эфире вечно вытворяющая передача «Натворили», а у микрофона ее ведущая я, Гульнара Дахивник. Сегодня с утра до меня вдруг дошло, что июнь-то подходит к своему завершению. Не знаю, как вы, но я пока не почувствовала ни летнего настроения, ни самого лета. Как-то в столице нехорошо с погодой. Может, пора на юга? Вдохну запах волн, морской соли И лето, возможно, заиграет другими красками Кстати, с какими ароматами ассоциируется у вас летний сезон? Заходите прямо сейчас в наше сообщество Smooth Media во Вконтакте и пишите А пока вы думаете и пишите Я постараюсь разобраться в парфюмерии И создать аромат для творца Конечно, одна с такой, с тру... с такой трудной задачкой я не справлюсь, за творческий процесс сегодня отвечает человек, который с легкостью определит, чем же вы надушили сегодня утром, поможет подобрать идеальный аромат и окунет всех нас в мир парфюмерии. Итак, у нас в гостях создатель парфюмерного бренда, парфюмер и к тому же очаровательная девушка Камила
1: Робинсон. Камила, привет, рада тебя видеть. Гульнара, привет! Спасибо, что пригласила меня. Сегодня я могу много интересного рассказать о парфюмерии, вот, и развеять мифы, и ответить на все даже самые провокационные вопросы. И просто натворить что-то у нас здесь
0: в прямом эфире. Я уверена, кто-кто, а ты точно у нас сегодня сапожник в сапогах, рассказывай, что за аромат
1: нанесен на тебя. Я, да, абсолютно точно, я нанесла, разумеется, свой аромат сегодня на себя. Это он называется золото мускуса, нюдовый полупрозрачный аромат с белыми калами и лангом зеленым яблочком, шампанским и мускусом. Самый нежный аромат из всей коллекции, и он будет, будет уместен ум, 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 ум в любой атмосфере и обстановке. Ничего себе, как много
0: ароматов тебе удалось совместить. Вот скажи, как не
1: переборщить? А это очень легко сделать, не переборщить, э, потому что у меня же, когда я начинаю создавать аромат, а у меня есть определенная задумка или идея, да. И я начинаю делать разные варианты. То есть я делаю варианты: один, второй, там десятый, двадцатый, тридцатый, сороковой, да, было и такое. Вот, и я все ароматы, когда. Точнее, не все ароматы, а все варианты, когда они уже готовы, я тестю не, не тестю, а тестирую, на, вот на себе и выбираю, да, 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 я на себе как бы тест, как бы тестирую во время изготовления, вот и выбираю лучший и выбираю лучший, да и там не добавишь, там, ну не знаю, у меня очень тонкое обоняние, понятно и я бы не занималась этим в обратном случае, да И, и, в общем, собственно, вот, не знаю, я никогда вроде не переборщала с ингредиентами То есть, если если даже вот нужно мало ингредиентов, если, к примеру, их 9, то я тоже, если если получилось классно, я оставляю Я не гонюсь, чтобы, чтобы сделать огромное количество ингредиентов в одном аромате Да, просто бывают разные парфюмеры, поэтому было
0: интересно у тебя уточнить, но более подробно разберем эту тему мы чуть позже. Твой бренд, я знаю, он достаточно молодой, но уже стремительно набирающий обороты. Начинала ты в 2019 году, кажется, что это было недавно, но это было давно, и твой парфюм «Чувственный дождь» успел войти, друзья, внимание, в топ 100 лучших ароматов России. Как же она это сделала сейчас? Всем стало вдруг интересно. Он, кстати, выиграл в номинации как самый натуралистический аромат дождя в осеннем парке. Сейчас не осень, но запах я представила.
1: Камил, расскажи, пожалуйста, как ты его создавала? У меня было две идеи. Я хотела создать аромат на тему урожайной осени и на тему дождливой осени. И вот один из ароматов, он как раз предполагал флору такого летнего парка, переходящего в осенний, где будет очень натуралистично звучать дождевая вода, где будет сырая земля, где будут намокшие растения, намокшие древесины и так далее. И, собственно, вот вот таким образом у меня получился этот, этот аромат. Дождь все-таки победил. Да, дождь победил, да, я его так и назвала чувственный дождь, это теплый пряный акватический аромат, то есть обычно такие ароматы, они как бы, они холодные, а у меня именно теплый получился.
0: Какая ты молодец, я думаю, что э, впереди еще много побед и много достижений у твоего бренда, потому что все только начинается. Как ты помнишь, в самом начале мы говорили о запахе, об аромате лета. Вот у тебя лето с какими э, ассоциируется
1: ароматами? Ты ты имеешь в виду своими или вообще в целом? Вообще. Вообще в целом. Ну, однозначно, это с зелеными ароматами. То есть, это аромат и листвы, и травы, и луга цветущего. И обязательно это аромат воды, реки, моря, океана. Плюс, это обязательно с цитрусы, потому что цитрусы ассоциируются с неким, ну, то есть не то, что с неким, а с солнцем, с радостью, с удовольствием. И, безусловно, некие алкогольные составляющие ароматы. А я люблю делать алкогольные ароматы, О, надо сказать. Вот да, охот. у меня есть ароматы с, нот, с нотками и виски, и рома, и есть натуралистичные пинаколады, как отдельные аромат. А пероль есть? А пироля нет. Я Эх, беру, да, да, я беру да, на, да. Да, на карандаш. (реш) (реш)
0: Правильно, правильно. А вот э, мы сейчас э, так более обширно
1: разобрали. А вот твои ароматы летние. Акватические. Я как раз раз сделала на это лето, еще еще весной, этой весной я их презентовала. э, Несколько ароматов, именно акватических. Я впервые для себя, ну, в принципе, впервые, конечно, в кавычках, но именно как бы именно намеренно сделала. В общем, такую несвойственную для себя коллекцию. Обычно я более терпкие делаю ароматы, а эти ароматы, они получились очень легкими. Вот один аромат, который я сказала уже, я тебе подарила, это Дева озеро». Такое а, название интересно. Да, «Дево озеро» – это такой озерный, очень холодный, холодящий аромат с нотами сухого с нотами сухого молока, с нотами металла, с нотами чайной розы. А, фиолетовых и голубых цветов, еще один аромат я тоже сделала, это по персонажу Этельстан из сериала Викинги, это цветок мака, это березовый лист, это речная вода, это розовая роса, очень чистый, зеленый аромат, очень очень свежий, он у меня продается просто великолепно, потому что все хотят такой зель, как бы зеленой свежести. И последний аромат, который я сделала на эту тему, он уже такой более но Там все равно есть речной бриз. Он посвящен э, принцессе Слаук из сериала «Викинги». Это желтые оранжевые цветы, это яркие цитрусы и нота шафрана, которая обдувается речным бризом.
0: Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача «Натворили». Всем доброго позитивного дня! Вы на волне Smooth Style Radio, в эфире та самая творческая передача Натворили, а у микрофона ее бессменная ведущая, я Гульнар Дахивник. Человек способен распознать более триллиона запахов. Они пробуждают наши воспоминания и меняют настроение. А какой аромат ассоциируется с творцом и творчеством? Сможем ли мы составить идеальную формулу в прямом эфире? Узнаем уже скоро, точнее прямо сейчас у Камилы Робинсон. Камила у нас парфюмер, основатель бренда, одноименного причем бренда, Камила Робинсон. Мы с ней уже немного поговорили про ее ароматы, которые вот меня лично в музыкальной паузе перенесли в мой родной город, окунули воспоминания, и мне нравится, что мы только начинаем. Камила, как вообще правильно создавать аромат? С чего все начинается?
1: Ну, я думаю, какого-то именно правильного решения, я думаю, нету, именно если создавать действительно авторские ароматы, которые не были бы, как бы, не повторяли бы никакие другие ароматы брендов и не следовали бы модным веяниям. А я именно такие ароматы делаю. Яркие, образные, просто из головы, из собственных переживаний и так далее, собственных впечатлений. Это красивые актеры, это классные фильмы, это прослушанные песни, это, я не знаю, все, что угодно. Это природные явления, это сама природа, это люди, да, мои друзья и близкое окружение, и дальнее окружение. А как бы обычно я бы разделила на два пункта, как я начинаю делать ароматы. то есть первое, это потребность, то есть вот два раза в год, как говорил, э, к сожалению, уже покойный Валентин Юдашкин, что надо, вот я должен два раза в год сделать, в общем, коллекцию, хочешь них как бы не не хочешь, но надо, и как бы, насколько я знаю, они стали даже чаще делать, это уже как бы бы последние годы, вот, и вот э, у нас тоже два два раза в год, а некоторые чаще делают, надо обязательно сделать новые ароматы, я как правило, делаю квасту, который я уже упоминала. Это парфюмерные салоны в Москве, которые Марианна делает э, Пенькова. И то есть я понимаю, что мне нужно сделать новую коллекцию, и я думаю, я думаю об эскизах, я думаю, чем вдохновиться, да, я что-то пишу себе, какие-то пометки делаю, да. Я думаю, что вот обязательно это не повторял то, что у меня уже есть. Кстати, я в парфюмерные магазины не хожу от слова совсем Прав- Уже 4 года правильно. или пять лет, дабы вообще вольно или невольно избавить себя от плагиата. Потому что, ну, это немножко не моя тема. Вот, я даже вот ради прикола скажу, я когда была в детском садике и в школе, у нас такая была присказка, повторюшка, дядя Хрюшка, и на меня это такое сильное впечатление произвело, да, что, в общем, вот моя деятельность, она как бы вот учитывая, этот, как бы, учитывая этот, этот момент идет, вот, и когда у меня уже есть какая-то, какая-то идея, какой-то набросок, как правило, я параллельно делаю несколько ароматов, мне так проще, почему-то, не знаю, это и где-то экономия времени и не, и не распыление, потому что я очень много административных просто в своем бренде тоже сама решаю, и организационных, и продажи, и все. Вот, и в этот период я создаю ароматы, и когда у меня есть есть уже идея, я отслушиваю ингредиенты, которые, мне кажется, подойдут каждому аромату, а у меня есть ингредиенты, я, если мне что-то кажется, что-то у меня нет, я дозакупаю что-то новое, вот, а также и приступаю делать, собственно, варианты, вот, или... Второй, э, второй момент. меня это некий удар вдохновения. Вот что-то произошло, что-то меня торкнуло. Даже ночью может такое произойти? Ну, может, конечно. А мы же ночью, как правило, мы, как бы мы ложимся, и мы все гоняем мысли. Мне кажется, это не я как бы уникальная в этом, в этом, в этом это плане. Да, да, да. То есть, это мы все, в принципе, вот такие. И да, и вот прям вот прям чешется руки надо сделать аромат. У меня на самом деле это больше было в самом начале. О, вот, потому что сейчас уже у меня 27 ароматов. Вот, но это сложнее как бы, сло, как бы сложнее в том плане, чтобы не сделать как бы, плагиата на саму себя. Вот что-то вот новое. У меня многие гости выставок говорят, вы знаете, вот у вас вот все ароматы очень разные. И это для меня огромный комплимент, потому что, конечно, когда много ароматов, они должны быть разные. Каждый аромат он описывает яркий образ. Я на каждый аромат пишу леген... как бы легенду эссе, которая описывает его звучание, потому что у меня очень много онлайн заказов. Раньше это было и по всему миру, сейчас я только по всей России, начинаю вот и от Якутии и до, Кали... и до Калининграда, вот, и люди, они должны, когда онлайн берут себе, они должны понимать, что они, брат, они же не тестили, да, Конечно. и вот по этим легендам они, собственно, вот, в общем, вот такие вот два варианта, вот правильно, вот я вот
0: так делаю, да. Мы сейчас э, с Камилой затронули важную тему, Э, сейчас э, мы все волей-неволей ушли в онлайн, и если мы еще понимаем, как продавать одежду (laughs) через интернет, то как продавать ароматы через интернет, вот Камила сказала, что она придумывает (laughs) истории, там что-то связанное с мифологией, как вообще Камила пришла такая идея, потому что обычно... Ну, я же тоже uh-huh. смотрю, как там что продают. Uh-huh. Просто
1: пишут красивое название, и, и все. Именно легенду про легенду да, пришли да. в голову. На самом деле, как бы история очень проста. А я последние годы, перед тем, как я начала заниматься парфюмерией я много ходила в Эльдебате и Литуале с целью, то, что там продавались нишевые бренды, такие как Байреда, Крид лартисан, диптик и так далее, да, то есть это вот такие вот очень необычные ароматы и, как правило, там были очень вы, как бы, как бы образованные консультанты, которые обязательно маленькую как бы, легенду рассказывали о аромате либо о парфюмере вот, ну, конечно, это не все и не всегда но, по- ну, но, по-моему, пару раз в жизни у меня такое было и я, конечно же, стала так же делать, да, я, конечно же стала так же делать, плюс я все мои ароматы они размещены на некоммерческом а, международном онлайн каталоге дух- духов. И чтобы там разместиться, нужно, как бы помимо нот, еще и некую легенду описания для аромата. Это тоже меня как бы, подх... как бы подхлестывает. Мне на самом деле очень бывает и сложно это написать, потому что это требует какой-то поэзии, небольшой. Такого ну, да? творческого пара Да, то есть это описать. То есть это в виде такого рассказа, такого, ну не знаю, немножко такого рома... как бы романтизированного. Зато да? как необычно получается в итоге. Да, 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 необычно и красиво. Что людей заинтересовать, да, и сама развиваешься через эту легенду, да, на самом деле, ты лучше как будто понимаешь свой аромат и лучше понимаешь, как он звучит даже, я бы так сказала. Да, Камила, мы с тобой Погрузились немного, ты
0: нас Отправила в такое путешествие По парфюмерному миру Пора продолжать, плюс мы вот Любим именно все эти творческие Процессы, с какими отдушками Ты предпочитаешь работать На
1: самом На самом деле Есть немножко такая небольшая разница То есть есть отдушки Это они они используются для Бытовой сферы, для мыла Для какой-то, для какой-то косметики с целью что-то ароматизировать, да, как бы отдельным, как бы бы отдельным сферой идет именно парфюмерное сырье, оно более тонкого качества, если брать из натурального, да, то, например, если это черный перец, это Мадагаскар, ну, то, что я использую Если это мастичное дерево, это Марокко. Если это цитрусы, это Сицилия. Если это Ладен, это Эфиопия и Индия. Это, к примеру, если брать, да, то есть это скорее уже не производители, а именно страны, откуда это закупается все, да. Если это касается синтетики, то это, конечно бренды европейские и американские, и даже японский бренд есть, это Takasaga, если Америка, это фирменнейший Живодан, если это Германия, это Sunrise, если Вентас, это Испания, если это PFW, это, Нид- это Нидерланды, если это Франция, это, это Роберте. Вот Я использую все сырье Я я его закупаю в 10 разных магазинах
0: Друзья, я вижу и слышу Думаю, вы тоже Как Камила во всем этом разбирается Вот сразу видно Профессионал своего дела Камила, а вот теперь признавайся До создания своего парфюмерного бренда Какими ароматами ты пользовалась? Что покупала? Я я
1: последнее время пользовалась Очень, как бы, достаточно сложно ароматами. Сейчас, сейчас скажем пример от Байреда. У меня был 7 Vials. Это интересный аромат. Я скажу его, как, как помню. Это будто виски с манго. Снова алкоголь. Да, да, да. Я, так, так сказать, неотступно в этой теме. Также это из их бренда был, были духи пальп, мякоть так, так называемая, такая сочная мякоть терапических фруктов. Также у меня лартисаны. Они, кстати говоря, у меня до сих пор стоят. Я ими, как бывает, иногда пользуюсь. Брулян. Пимен брулян. Это, как бы, насколько я помню, шоколад горький. Вот горький-горький шоколад с черным перцем. Вот, что еще я использовала. Камила, а как же вот
0: да. у всех просто на слуху следующие бренды? Там Гучи, которые угу, ушли, Джимичу, угу. вот у меня такой аромат. Я даже не знала, сумки. что они
1: духи делают, кстати. Джимичу делает
0: духи? Да, Джимичу. Я теперь... только сумки тоже слышу. Джимичу. Я тебе потом покажу. <свят> да, да, да. Потом а, Версаче. Вот, вот такими угу. пользовалась Никогда какими-то?
1: Нет, нет, вру. Я где-то, когда мне было лет 19-18, я пользовалась органза от Вот это я помню. У меня органза, Gucci Rush. Вот такие. Бэби, и Baby Doble, я не помню даже, помню моему Габана. Вот. Но это очень небольшой период. Мне уже... У меня обоняние, видимо, развивалось, и мне захотелось что-то более сложного, более интересного. Я даже как бы дошла до, как бы до такого, что я стала покупать себе духи Эрмэнгиль Это унисекс ароматы, которые делает дом, од... дом мужской одежды Эрмэнгиль er... У них очень классные ароматы. Ух, как все сложно,
0: у меня просто не все хорошо было с химией в школе Вот, Камила, у тебя все
1: хорошо было? Два было У меня тоже Два было, ну как два, то есть как, я два за все работы и доклад как бы читаю раз в неделю, пять Ты прям меня описываешь И вот мне интересно стало
0: Надо ли хорошо знать химию Чтобы смешивать правильно
1: ароматы Либо вообще нет понятия правильно в парфюмерии Ну, нет, ну конечно же есть, да То есть, к к примеру, аромат не должен быть с авердозом, да, что то это там я, я сейчас скажу, да, то есть это очень сильное, высокое содержание какой-либо одной ноты, которая будет, ну, дистабилизировать весь букет, к примеру, да, и которая слишком интенсивно будет, слишком резко. Да, иногда в парфюмерии надо сказать, это, это, как бы, это бывает и ходом, то есть иногда специально делают, как бы авердоз и аромат классный, да. Но вообще, в принципе, я думаю, что главное главная важность в парфюмерии, чтобы она была носибельной. Вот, мы же все живем в обществе, да, ну там, так или иначе ходим, и по парфюмерному этикету даже как бы должно быть, я думаю, более это носибельно все.
0: Да, то сама сталкивалась с такими ситуациями, когда едешь в метро или где-то едешь по улице, как барышня надушилась аж Плохо становится. Да да,
1: да, 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 Я тоже так душилась когда-то. У меня такое было. Я в 19 лет я не чувствовала, я так сильно наносила на себя ароматы, что мне самое плохо было. Думаешь, невозможно
0: превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача натворили. Всем привет, вы слушаете СМУ, стайл радио, в эфире передача «Натворили», каждую среду мы вытворяем что-то в прямом эфире, у нас сегодня в гостях парфюмер, но почему-то наш прекрасный парфюмер в перерывах даже пританцовывает, весело, это благодаря Гульнаре все, да, те, кто... Вновь подключился к нам, напомню, что у нас в гостях Камила Робинсон, и мы сегодня с ней говорим об ароматах, что носить, как создавать и какие мифы э, вокруг всего этого прекрасного дела. В перерыве мы очень активно тестировали ароматы Камилы, мне все так понравилось, я даже выбрала своего фаворита, но перед уходом мы затронули одну такую очень важную тему, причем я сама с этим сталкивалась, вот ты идешь по улице или в метро, и на ком-то нанесен такой сильный аромат, что начинает болеть голова да. действительно
1: ли от ароматов может болеть голова сто процентов почему а, по той причине что у нас всех ароматы я не сейчас не про духи а вообще в целом про ароматы которые мы чувствуем в жизни это и духи и все что и все что угодно у нас эмоциональная сфера на этом завязана и возможно что когда-то а вот эти ноты, которые услышали сейчас в духах, или эти духи, были в стрессовый момент, были в плохой момент жизни. И мозг, он зафиксировал, что этот аромат, он связан с опасностью, он связан а, с, негати- с негативом, и он моментально до- до- как бы достает это из своих копилок и, грубо говоря, делает режим а, стресса, чтобы надо, о, надо, от-, как бы надо от этого Бегать. Но он не, он не говорит это словами, он делает так, что мы себя плохо чувствуем. То
0: есть да. от ароматов действительно может болеть голова.
1: Да, у меня на самом деле есть гости в выставке, когда вот у меня как бы, выставки, которые приходят и сразу говорят, вот нет такой аромат, чтобы не, чтобы не болела голова. Вот
0: не получилось у нас разрушить миф, потому что это действительно так, только что нам сказала честно и откровенно Камила. Но давай э, на эту ситуацию посмотрим с обратной немного стороны. Почему аромат может
1: не ощущаться на себе? Очень, Очень просто, потому что очень часто, значит, мозг, он смотрит, чтобы мы были в безопасности, чтобы мы мы были накормлены, чтобы мы мы не испытывали жажду, выполняет огромное количество разных заданий от самого же себя. То есть он все контролирует. И когда мы чем-то брызгаемся, если аромат очень интенсивный для мозга, это большая нагрузка, и он как бы выключает. Ну, берет и выключает в себе Но это одна из, как бы, из ветер, как бы которую я слышала Я парфюмер, не специалист по адоратике так так скажем, Что да. такое адоратика? Адоратика, насколько конечно, если я правильно это произношу да, то есть, Если неправильно, я приношу прощение Я прошу прощения, это наука об ароматах Я сама недавно узнала ну Вот на самом деле я когда-то писала, помню уже, по-моему, Юля Шихман, которая ведет как бы «А поговорить», она, когда карантин был, она в Инстаграм она просила тему, как бы, тему эфиров, в которые она кого-то там предложить может, у себя показать интервью, и я написала «Мне интересно» или «Парфюмер», то есть это давно было, в общем, что-то я написала на тему парфюмерии, и она сказала «А, Адаратика, я полезла в интернет смотреть, что это. Да, вот теперь мы тоже знаем,
0: что такое адоратика Камила, у тебя вот есть 27 ароматов угу. Почему
1: именно такое число 27? Их на самом деле больше их 30, но несколько а, Просто сейчас нет на них ингредиентов Из-за текущей ситуации поли, полит, Политической, да И просто нет ингредиентов А я
0: думала, что 27 это как-то связано С нумерологией, но сейчас же все это а, Очень угу, модно, угу. но вот если бы Это было связано с нумерологией Может быть ты где-нибудь себе тоже там Напишешь, я это просто отыскала угу. 27 в нумерологии Это символ любви, гуманизма Гармонии и духовного Озарение
1: Ой, Все это про же, твой все бренд, это, я да, думаю Да, 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 все про мой бренд Однозначно, вот, но скоро будут, скоро будут уже новые ароматы Если наметила новых ароматов Взят как раз на тему городов России И на тему сериала Викинги Потому что он на меня к свое время Произвел очень большой впечатление впечат, 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 Собственно, это видно по ароматам, которые я делаю
0: Это действительно так Камила, а вот через какое время Может наскучить аромат? Вот может, мой уже сразу, надоел. Мне
1: сразу может, мне может сразу. Ну
0: потому что ты профессионал в этом во всем разбираешься, мне а нам простым ido, обывателям.
1: До, да, ну я думаю вот у меня есть люди, которые ходят на выставки, к примеру, они говорят вот я пользуюсь 20 лет одним ароматом, я понимаю, как? что мне нужно сменить, но я вот не могу, я говорю, а нужно ли вообще это делать, да, то есть вопрос. Цель, да, то есть, например, если вы ходите и все отлично, смысл это делать. Да? Если, например, у вас как бы от него аллергии или вам вашим близким от него плохо, надо, как бы, надо, конечно, сменить. Или, например, он не соответствует, э, так скажем, рабочей атмосфере. Сейчас, на самом деле, в, в некоторых офисах на э, уровне прям, начальства запрещают пользоваться духами. То есть, еще Да, больше, да, да, такое тоже есть Ну, потому что у кого-то аллергии и так далее они мешают работать Вот, то в этом случае стоит, стоит поменять И еще, к примеру Например, здесь взять кожаные ароматы Ароматы с нотами выделанной кожи То есть, если вы менеджер Если вы не руководитель, конечно, лучше таким ароматом не пользоваться Потому что вы подсознательно намекаете Вашему начальнику, что вы метите на его место и будут, и будут конфликты, конечно, не на эту тему, да, но тема, как бы она найдется. Вот. И, мало, как бы, и мало того, что вы как бы, намекаете ему, вы как бы не стесняетесь это делать. Да, а если вы руководитель, к примеру, и пользуетесь очень легким ароматом, например, каким-то цитрусовым, или если дамы, пользуетесь ярким женственным ароматом, это тоже нехорошо, потому что вы себя преподносите в том свете, который ну, как бы нежелательный для вашей роли руководителя. В этом случае тоже стоит изменить аромат. Или, к примеру, если вы девушка, и, так скажем, вы хотите романтических отношений и так далее, построение отношений в целом, идете на свидание, пользуетесь авангардным ароматом земли и бетона, да, ну, как бы с амбровыми нотами, да, то ну, это вас не не преподносит как девушку, да. То есть вы можете попасть в френд-зону, да, и не будет нужного эффекта. Да, это не всегда так действует, как вы на самом деле. Возможно, есть очень яркие, очень сексуальные девушки, им для нивелирования вот этой вот очень горячей своей внешности может стоить как бы такими духами пользоваться, да. Но внешность у всех разная, она не значит, что она лучше лучше или хуже. Я, например всегда считаю, я такая темная, смугла, я люблю больше людей, мне кажется, что белая кожа красивая, светлые волосы красивые, голубые, то есть мне вот, я сама темная, да, то есть нет, как бы, нет такого, но вот для цели именно э, дух тоже стоит сменить аромат, если вы хотите некий мессендж правильный в себе нести, да, это, конечно, вам уже парфюмерные стилисты уже подскажут, ну и я, как бы, как, я, и я, конечно, тоже как могу на эту тему подсказать, при желании, но лучше парфюмерные стилисты, они специализируются на этом. Вот такую мы тоже важную тему затронули, я
0: ее отнесу к языку парфюмерии. (связывающие) Камила, а что для тебя вообще язык
1: парфюмерии? Как ты понимаешь его? Это способ донести... э... Это способ... Это способ... Это способ рассказать о себе то, что мы хотим сказать, не говоря ничего. Да, то есть это вот как как одежда, например, цветы и фрукты, точнее, даже не то, что цветы и фрукты, а фрукт, например, это считается языком молодости. Фрукт, как бы якобы фруктовыми ароматами, это молодая девушка, да. То есть, если древесные ароматы, это некий некий, некий статус. Кожа это некое давление. Небольшое всегда всегда будет. То есть это язык руководителей, это язык переговоров. Вот, какие-то прохладные ароматы, да, то есть это язык более такого, не знаю, язык расслабленности. Да, язык расслабленности. Некие кондитерские ароматы. Такие немножко с дымом, да, или вот какая-то вообще кондитерская тема, это язык флирта, это всем понятно. Ну вот есть такой, но опять же, да, это в рамках какой-то культуры определенно. То, что может у нас в России быть, да, и как бы, например, на том же самом в Дубае или там, я не знаю, где еще, или там в другой стране, в принципе, да, оно может вообще по-другому расцениться, да, и мы многого не знаем. Вот, Но все-таки мне кажется, кожаный кожаная аромат, да, это вот все-таки, то есть это давление некое. Лучше менеджером его не использовать, чтобы избежать конф- как бы конфликты и не намекать на Чаньку, Даже если вы метите на его место, вот такие вот полезные советы.
0: Сегодня у нас от Камилы Робинсон Коко Шанель говорила, что духи это невидимый, но зато незабываемый аксессуар. Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача «Натворили». Привет! Вы слушаете Smooth Style Radio. В эфире передача Натворили. И с вами я, Гульнара Дохивник. А со мной прекрасная парфюмер Камила Робинсон, которая сегодня так подробно рассказывает нам о парфюмерии. Я просвещаюсь. Надеюсь, друзья, вы тоже обязательно заходите в наше сообщество smooth Медиа, пишите вопросы, Камила с радостью ответит. И Кое-что подарит, потому что да, она сегодня не да. с пустыми руками Но пока я не отпускаю Камилу, у нас еще не закончен э, диалог Камила, вспомни свой первый заказ, давай немножечко да, в прошлое да, да, уйдем да, да,
1: да. Каким он был? Первый мой заказ, он состоялся где-то через полтора месяца после как раз вот выставки ВАСТ Который как бы ознаменовал начало моей деятельности. Заказала девушка, ставший позже бестселлером аромат карамельный ангел. Это дымная карамель, малина, груша, ш... опять же, шамп... Шамп... шампанское, вот. нота молока, нота сгущенки. Она заказала полноценный флакон. Вот, это для меня прям большим было достижением, а это касается, если коллекция про это то есть это если готовых ароматов, да, если это Эд Кутюр, то это, который я делаю персонифицированно, а я их делаю, я могу по, как бы по заказу сделать личный аромат, либо по пожеланиям клиента, либо а, по его образу. Вот, это заказала у меня первый раз где-то через месяц после вот этого старта. Заказала у меня подруга. Ей нужны были полностью натуральные духи, потому что на всю, на всю синтетику у нее аллергия. Духи состояли из разных цитрусов, из розы, из пачули. Она была очень довольна, ей очень понравился аромат, а главное, она безбоязненно им пользовалась, потому что там не было как бы синтетики, соответственно, не было аллергических реакций. Вот видишь,
0: как твои первые клиенты стали Таким мотиватором для тебя А-а-а-а. И ты продолжила развиваться дальше Я тебе еще в конце обязательно пожелаю а, Процветания Тебе и твоему бренду Но мы еще не заканчиваем Камила, кому ты благодарна И говоришь спасибо А-а-а. В своей такой а,
1: деятельности творческой А-а-а, На самом деле Это второе людей Первое это ночное Это Аня Семенова Которой я изначально пошла учиться На авторскую парфюмерию, у нее просто курсы были, честно говоря, я не знала, как подступиться, потому что я шла на ароматерапию к ней учиться годовую, и вдруг увидела, что такие курсы, авторская парфюмерия, я думала, боже мой, что это, не могла понять, но все-таки как бы решила пойти, потому что не не хотела возвращаться в офис, вот, и отучилась у нее вот на авторские духи. Она мне в середине своего значит, обучения говорит, надо идти учиться к Жанне Анатольевне Гладковой, к мэту российской парфюмерии. Она училась у Агюста Мишеля, который был парфюмером, точнее, не у Агюста Мишеля, а у его ученика. Павла Иванова, который учился у Мишеля Ингюста, он работал парфюмером на Бракаре до революции. Точнее, нет, точнее вру, не до революции, а он остался у нас после революции и сделал духи «Красная Москва». Да, и вот она училась у его ученика. Вот. И в 2018 году она еще стала парфюмером года по версии журнала «Элит Магазин. Вот, в общем, она мне сказала, что надо идти учиться к Жанне Анатольевне. Я не хотела особо идти учиться, и это как бы не потому, что Жанна Анатольевна, а потому что у нее должна была быть операция. Через несколько дней после, знаете, как бы начала, точнее, до, как бы, до нескольких дней, до начала занятий, но я все равно пош, как бы пошла, и, конечно, Жанна, она невероятный мотиватор, она невероятный вдохновитель, она... Преподаватель она не то, что от Бога От вселенной Она так вкусно умеет все рассказать И показать, и научить, и вдохновить Она такая красавица Она просто необыкновенная женщина И талантливейший как бы, педагог И мотиватор и, я не знаю, Золотой я ей... человек Да, я ей тоже очень благодарна И, конечно, Мариане Пеньковой Я ее упоминала уже раньше Это директор парфюмерного клуба России и Академии парфюмерии, где я, собственно, училась у Жанны, да, которая организует парфюмерные салоны, где начинающие дебютанты могут заявить о себе, да, то есть, не знаю, если бы мне срочно не надо было участвовать, то что меня, смотрите, как бы смотивировали там участвовать, я бы никогда к этому не пришла. Я им троим очень благодарна, Жанне Анатольевна, Ане Семеновой и Марьяночке
0: Пеньковой Мы тоже благодарны педагогам Камилы Робинсон за все знания, которые она получила И за то, что вот так сегодня с нами достаточно открыто, от души и с любовью делится Говорит не только о своем бренде, но и в целом о парфюмерии Для нас это очень ценно, плюс мы же очень любим творческих личностей И вот она сегодня такая красавица, талантливая сидит Напротив меня, Камила, а как ты видишь свой бренд лет так через
1: пять? Я себя вижу соучредителем собственного завода. Мы ждем <с завода и далее и парфюмером, который продолжает делать классные ароматы и делает и придумывает интересные проекты в сфере парфюмерии и их реализует.
0: Камила, я тебе желаю огромных успехов, чтобы все твои идеи, которые, я думаю, приходят у тебя постоянно, ты не успеваешь их записывать, реализовались, и чтобы мы уже
1: увидели твой завод. Да, да, с удовольствием приглашу Гульнара на открытие. С удовольствием. Я жду, я это запомнила.
0: Камила, откровенно говоря, ты не новичок в этом деле, поэтому я я хочу у тебя такого попросить дружеского совета, исключительно дружеского, для всех наших творческих личностей, неважно, в парфюмерии они хотят развиваться или в дизайне одежды, вот что ты пожелаешь своим творческим товарищам?
1: Я желаю верить в себя, вот это самое главное, если вы не поверите в себя, что вы можете делать классные вещи, как бы никто вас никак бы не поверит, вы самый главный свой вдохновитель, понятно, что есть люди, которые нас и мотивируют и все, но главное точно знать, что вы делаете классное. Вот точно, точно, знаете, быть уверенным в это на 100%, и идти к своей цели, идти, идти, вот не останется. Будут много проблем, будет много и препятствий, и Все, надо идти, идти, и не сворачивать, и при, как бы и придумывать новое, и вести за собой людей. Я, кстати, начала это делать уже, стала образовывать свою команду.
0: И это правильно. Как говорится, нет женщин, не любящих духи, есть женщины, не нашедшие свой запах. Дорогие радиослушатели, я сегодня... Точно убедилась и знаю Какой человек вам поможет Найти именно свой аромат Создастся индивидуально Для вас, это Камила Робинсон Парфюмер, основатель бренда Камила Робинсон и просто очаровательная Милая девушка, которая сегодня Участвовала в нашей передаче Натворили, вытворяла вместе со мной И, конечно же, рассказывала Очень много интересного Дорогие радиослушатели К сожалению, программа наша Подходит к концу Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока. Всем пока.